0: 读万卷书，行万里路。这里是读心侠 Reading Walk 的频道，让我一起和你东说西聊。Hello， 大家好，我是独行侠咖啡哥，今天要来和您啊、呃、聊一聊佛教的一位高僧，他也就是啊、呃、禅宗的初祖，中国禅宗的初祖，我想大家都是耳熟能详的达摩祖师、呃。达摩祖师呢，他在啊、呃、中国的民间或者是野史里面，或者甚至有一些。呃、部分的正史都有稍微提到达摩祖师。那达摩祖师这部片子呢，呃、我在多年前哦、呃，曾经在 YouTube 上面看到过。那不管是台湾、大陆或者是香港华人地区拍达摩祖师的电影，大部分都是把它啊、呃、拍成是一个武功高强的高手。那真正呢？把达摩祖师按照佛教的佛法理论，哦，去拍摄的非常的少，非常的少。那在1992年的时候，香港拍了一部《达摩祖师传》的电影，我个人觉得拍的很不错。那这部《达摩祖师传》呢，它并不完全是传记性的电影。它可能里面为了一些戏剧的效果呢，里面有加了一些故事情节呢，是根据传说来改编的，但是一点都不影响它的可看性。整体而言呢，剧情呢有把禅宗的思想跟佛法的精要有带出来，的确是一部呃难得的好电影。那从1992年一直到现在，已经经过那么多年了。其实这部片子我已经看过不下十次，反复的看。其实里面很多啊、呃、佛教禅宗的哲理呢，刚开始看不是很清楚他在讲什么，可是呢每次这样子看一次看一次，然后再搭配着一些佛学的典籍，慢慢的就知道哦、呃、这部片子里面把一些禅宗佛学的哲理。哦，隐藏在里面，那也很生动的把它带出来。所以今天这部片子呢，也介绍给听众朋友你。你有机会，你可以到 YouTube 里面去点看看。我是我个人是觉得蛮不错的。好，那我们现在来介绍一下啊、呃，这个片子的主角达摩祖师。达摩祖师呢是南天族人哈，他是啊。呃中国禅宗的初祖达摩的身世呢，跟传说呢非常的多。那以他的弟子谭林啊、呃、的著作呢，是目前啊、呃、大家所能接受的，也是大家所能传传扬的。那达摩原来他是南天竺国国王的第三个儿子，后来呢出家为僧啊，后来出家为僧。那达摩呢？他将佛教的禅宗的禅理带入中国，是中国禅宗的创始者，所以被尊称为主师。他也是东土的第一代禅宗祖师。那在梁朝梁武帝的时候呢，达摩祖师跟宝志禅师还有副大士合称梁朝三大士。菩提达摩是他的名字。那菩提的本意是觉悟的意思，而达摩呢，就是佛法法的意思。所以菩提达摩四个字，它翻译就是觉悟佛法，或者是觉法。哦，简单来讲就是觉法。达摩是释迦摩尼的释迦牟尼佛的第二十八代的弟子，哦，同时也是天竺禅宗二十八代的祖师。那当时他为什么不留在天竺，呃，做他的祖师就好，却大老远的跑到中国来传扬禅宗呢？据说达摩得到佛法的真谛之后呢，他的师父波若多罗，哦、啊，般若多罗呢是天竺禅宗的第二十七祖，哦、啊，第二十七祖。那在电影里面呢，呃、啊，般若多罗是陈松勇哦、啊、所扮演的。那当时他的师父呢，发现到东方的大乘气象已经成熟大乘佛教的气象已经成熟，认为呢大乘佛法应该可以传到正旦哦，正旦就是中国古时候哦、呃、称正旦其实就是中国，所以达摩祖师呢就由印度坐船走海路来到了中国，但是呢他的。的老师哦，就他的师父波若多罗，同时也告诉他，到了正旦，不要留在中国的南方，因为南方的君主好大喜功，其实讲的就是梁武帝啦。他呢，无法真正领悟到佛法的真谛。那在那个时候呢，其实中国已经有佛教的传入了，但是呢，佛法并不是很完整。表面上看起来好像有佛法，但是事实上又好像没有，所以当时整个佛教呢，都只是在做表面功夫，是把佛学当做学问哦来讨论、来研究。那佛教的经典所说的道理，应该是用来修行的、用来实行的，可是却没有什么人来修行。那为什么没有人修行呢？除了怕苦之外。可能大部分都不明了佛法的真正含义。那么，据说在达摩祖师还没来到中国之前呢，他曾经派两个徒弟先到中国来看看。那这两个徒弟呢，是印度人，一个叫佛陀，陀就是那个马或者是驴在驮东西那个陀，一个叫佛陀，一个叫耶舍。他们到中国来传扬顿教法门，也就是。啊、呃，禅宗的思想不立文字，以心传心，见性成佛的禅宗法门。那时候呢，啊、呃，因为可能来到啊、呃、中国，语言上的啊、呃、隔阂不通，再加上顿教法门，当时并不是哦、呃、中国佛教的主流。因为那时候中国的佛教比较都是在传扬三藏佛法，它是属于小乘佛法哦、呃，因此说没什么人听。那人们对他也不理不睬的。后来呢，达摩的这两个徒弟，他就离开了长安，来到了江西的庐山。庐山那个时候有一位慧远法师，他是宣讲念佛法门的，他也是净土中的第一代祖师。啊，慧远大师见到他们就问说：“你们两位是从印度来的和尚，那你们传的是什么法门呢？”啊，这两位印度的,的呃和尚呢，因为不太会说中国话，所以沟通上有困难。这个时候，他把手伸出来，手变成拳，拳变成手，然后问慧远大师说：“这样快不快？”慧远大师说：“很快。”那他们就说：“菩提跟烦恼也是这么快。”慧远大师真的是一个呃得道的高僧啊，当下就开悟了。当下就开悟了。这要是换作我啊，这个手变成拳，拳变成手，我还搞不清楚是什么的。可是慧远大师当下就开悟，那他们就回答说：菩提跟烦恼原来没有什么分别，菩提就是烦恼，烦恼就是菩提。哦，因此慧远大师就明白了，也尽力的在供养他们。那过了一段时间呢，也不知道过了多久，这两位印度的和尚就过世了。达摩祖师在印度听说两个徒弟已经过世了，那么他自己就想亲自来震旦看一看，于是就由海路来到了中国。啊，当时达摩祖师看到中国的大臣根性已经成熟了，这个时候就想起他的师父波尔多罗曾经对他说。等到中国大乘更性成熟的时候，应该要把大乘佛教带到中国，所以呢，达摩祖师因为这样就来到了中国。达摩祖师来中国的时候，他是走海路来的哦，从印度出发，经过马六甲海峡到了南洋，在北上到中国的广州，最后从中国的广州上岸。然而，因为他不懂中国话，所以在广州也没有停留太久，就直接到了南京。达摩祖师一到南京，便去度化当时的梁武帝。好、哦，梁武帝，梁武帝在当时呢，是一个呃，对佛教非常热衷，大力的推广佛教。他到处兴庙、度身布施，对佛教的推广真的是不遗余力。但是他过去生的习气太重，而且又好大喜功，所以呢，凡事都要人家称赞他。所以他一见到达摩祖师，他不求法，竟想要达摩祖师来赞叹他。他就跟达摩祖师讲说：“我这一辈子造了很多庙，度了很多的出家人，也拿了很多的钱布施给穷人，那也供身也栽贡。’呃，平民百姓，我这样有什么功德呢？那梁武帝本来以为达摩祖师会好好的呃赞叹他一番，可是呢，毕竟达达摩祖师是得道高僧，他回答就说无功无德。好、呃，本来啊、呃、梁武帝还抱持着呃他会赞赏他，结果呢，呃被达摩祖师泼了个冷水，好、呃、泼了个冷水。所以呢，就有点不太高兴，就有点不太高兴。接下来呢，啊、呃，梁武帝又问达摩祖师说：“身为僧人，你知道你自己是谁吗？”没想到达摩祖师竟然回答：“不知道。”这时候梁武帝简直就气炸了，就回了一句话：“话不投机，送客。呃”哦，梁武帝是因为业障太重了，所以。呃，达摩祖师虽然是印度来的一代祖师，他却当面呢错过了这个机会。好，这边我们先插个题哈、哦，来讲一下梁武帝萧衍这个人的前世今生。其实梁武帝本身是非常热衷佛法的，在那个时代，中国的佛教是非常的兴盛。他在四处呢建造寺庙，并且以他皇帝的权威来提倡佛法。所以当时的人民，哦、呃，信佛拜佛是非常非常的兴盛。可是梁武帝他在过去生中所造的业很重，在过去世里，梁武帝是一个出家的比丘，当时他在山上修行，那么有一只猴子天天来偷他所种的东西，把他所种的呃庄稼农作物呢都吃得精光。于是有一天。啊、呃，梁武帝就把这一只猴子逮住了，哦，抓到了，并且把它关在山洞里，用石头把洞门给堵起来。他本来只是打算要把这个猴子关个几天，教训教训他一下。结果呢，呃，梁武帝可能忘记这件事情了，啊、哦，忘记了这件事情，没有把它放出来。结果这一只猴子呢，就活活的在山洞里饿死了。那么到了这一世的时候，哦、呃，当时出家的比丘呢，就做了皇帝，也就是梁武帝。哦、呃，之前前一世，呃，梁武帝是当一个比丘和尚，那么这一世呢，他就成为了皇帝。而那一只被他饿死的猴子呢，他这一世就脱身做了东魏的大将侯景。侯景，哦、呃，在梁武帝太清元年的时候呢。侯景率部队投降了南朝的梁武帝，梁武帝为了收复中原，呃，就接纳了侯景，并且封他为河南王。梁武帝在位的中后期呢，啊、呃，他非常的笃信佛教，终日呢却不事朝政，后来还啊出家哦出家，并、呃、且呃，大家那个群臣就想到皇帝出家那。这是对国家来讲，这是何等重重大的事情啊！国家怎么可以一天没有皇帝呢？所以呢，群臣呢又用呃巨款哦、呃、把他赎身赎回来。那么梁武帝晚年呢，各地的诸王呢，哦、呃、无不勇兵自重哦，吏、呃、治不张，因为梁武帝太醉心于哦、呃、佛佛教，太醉心于呃建庙。所以呢，他对朝政呢就不是很用心的在经营，慢慢的呢，呃，整个呃朝纲就不正，那么呃整个国家就开始走向腐败，形成了人人厌苦，家家思乱，这也是最后给了侯景可趁之机呀、啊。由于东魏的皇帝对侯景的叛逃非常的不满，后来呢，当梁武帝的兄长。他的兄长的儿子叫萧渊明，他被东魏俘虏之后呢，梁武帝就打算用侯景来跟东魏进行交换。结果不巧，这件事情被侯景得知了，因而激怒了侯景。于是，在公元548年的时候，侯景先下手为强，举兵反叛梁武帝。侯景带着兵呢，直接把南京城就攻下了，并且虏获了梁武帝，也把他关押在台城里面，又把所有可以吃的东西全部拿走，不给他东西吃。最后，梁武帝就饿死在那个地方。这也就是因果报应不爽，前世的梁武帝饿死的猴子，今生这个猴子就是侯景，同样的也把梁武帝饿死了。这就是。因果循环。好，那我们现在回到正题啊，回到正题。达摩祖师因为跟梁武帝话不投机，随后就离开了南京。然后呢，在路上呢，他遇到了神光法师，在南京的雨花台讲经说法。当时呢，当地流传着一句话就是在讲神光，那么说呢，神光讲经委婉动听。地生金莲，完石点头。也就是说，呃，神光讲经说法是非常非常的厉害哦、呃。他每一次讲经呢，在旁边听经闻法的人，常常把整条马路哦、呃，或者是巷道呢，挤得水泄不通。达摩祖师离开梁武帝后，一路北上，哦、呃，就在这时候路过雨花台，刚好看到神光哦、呃，在那里讲经说法。他就顺便夹在人群当中，侧耳来听一下，到底神光讲的佛法到底是什么样的佛法。那么听到神光讲的啊、呃、地方，他认同他就点点头；如果不认同，那么他就摇摇头。神光在啊、呃、台上讲经的时候，由上往下看，发现达摩在摇头，那么认为这是对他自己最大的不敬，于是呢就。啊、呃，下来问达摩说：“你为什么摇头？”那么两个人呢，对佛学的见解因为有分歧，哦、呃，意见不一。那么达摩呢，哦、呃，毕竟他是得道高僧，他便主动的让步。最后呢，离开了雨花台，那渡江到北边去了。渡江到北边去了。达摩走了之后呢，听讲的群众里面有人认识达摩祖师。就对神光说：“刚才那个人，你知道他是谁吗？他就是印度的得道高僧菩提达摩。”神光听了以后，感到、呃、非常的惭愧，于是呢就赶快去追达摩。那么达摩已经走了一段路了，那神光在后面追，一直追到长江边。这个时候，达摩正计划要过江，可是达摩向江上望去。不要说船只，就个就连个人影都没有，那要怎么过江呢？后来达摩就在岸边不远的地方看到有一个老人坐在那边，身边放了一捆芦苇草，啊、呃，看样子好像也是要等船过江。于是达摩就走上前去，恭恭敬敬地向老人顶了一个礼，说道：“请你老人家给我一颗芦苇草，以便代步。”啊，老老人家呢？啊、呃，顺手就抽了一根芦苇草给达摩。达摩双手接过芦苇草之后，向老人告谢，就离去。走到江边，他把芦苇草放在江面上，然后呢，双脚踏着芦苇草，就这样子飘然过江了。好，讲到这边啊、呃，这边可能也是一个神话。呃，达摩一苇渡江是很有名的一个传说，那到底是不是真的呢？因为是年代时隔久远呐、啊，那这段我们就把它当做神话听听好了。因为按照现在的流体力学跟啊、呃、物理来讲的话，这是不可能的事情。但是毕竟啊、呃，这个世界充满了一些很奇异的事情，所以当时怎么过江的？真的是一尾渡江吗？我们呃不是很清楚。以现今的科学来讲，那是不可能。但是呢，我们这一段呢，就把它当做茶余饭后的呃一个故事来听听。好，由于达摩的故事蛮长的，那么我们今天就暂时讲到这边。那下一集呢，我们再接着把达摩后半段的故事啊、呃，来跟各位听众朋友啊、呃、来分享。好，今天就讲到这边，谢谢你，拜拜。嗯